0: Welkom bij de BBN-podcast Tussen de Bedrijven Door. We leven in uitdagende tijden. Na een aantal jaren van corona zijn we nu beland in een oorlogssituatie in Europa. Dit vraagt om een scherpe aansturing van die onderneming en een heldere visie van het management. Deze
1: podcast worden opgenomen vanuit ons kantoor midden in Amsterdam. Dus u kunt af en toe geluiden horen op de achtergrond. Ik ben
0: Magiel van den Ogen. En mijn naam is Jan van der Malen en wij zijn van BBN. Ik ben meer van de corporate finance kant en Michiel is meer van de improvement kant. En we gaan het
1: vandaag hebben over financieren van bedrijfsactiviteiten in onzekere tijden. Ja, nee, dus er komen een hele hoop ontwikkelingen op ondernemers af op dit moment. Ja, en
0: die waren er eigenlijk vorig jaar al?
1: Ja, nee, er waren, we begonnen met corona. Hè? Ja. Um, nou ja, de, stij, de tekort aan grondstoffen, stijgende grondstofprijzen. Uh, daar komt nu nog een keer de oorlog overheen. Inflatie. Nou, inflatie, noem het maar op. Het houdt niet op. Ja.
0: Nou, dus in deze podcast willen we willen we uh, met elkaar eens bespreken van hoe kun je er nu voor zorgen dat je als bedrijf gewapend bent uh, voor de komende tijd. Om ervoor te zorgen dat je financiering op orde hebt.
1: Ja, ja want al die dingen die we noemen, hè, bijvoorbeeld de inflatie en alles. Ja, het, het doet nogal wat met je werkkapitaal. En met de financiering die je hebt. Uh, ja, hoe ga je daarmee om? Uh, ja. Het komt op je af uh, als ondernemer. Je bent hartstikke druk. En uh, ja, hoe ga je daar nu mee, mee om? En uh, wat zien wij in de praktijk voorbij komen? Ja. En we hopen je in deze podcast wat uh, ja, dan af te sluiten... ook met wat tips en tricks waar je wat aan, uh, aan kunt hebben als ondernemer. Ja, want
0: even voor, je, voor, voor de luisteraars werkkapitaal...
1: Ja, werkkapitaal, nou ja, um, dat is eigenlijk je, je cashflow. Ze zeggen wel eens cash is king. Um, ik zou misschien wel zeggen, jij zegt wel eens Jan, cashflow is cash king. Cashflow is king tegenwoordig, ja. En uh, ja, cashflow managen, dat is belangrijk in dit soort situaties. Ja. En um, uh, ja, kijk, uh, bankiers, financiers, aandeelhouders kunnen heel erg goed omgaan met uh, veranderende omstandigheden. Ja. Uh, um, maar. Um, het is wel zaak om verrassingen uh, zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Ja. ja. En.
0: Uh, nou, dat doen de financiers eigenlijk nu zelf ook. Hè? Ik bedoel, uh, ik precies. denk dat de, de, de gemiddelde bankier is is nu druk bezig om alle klantenportefeuilles door te akkeren, uh, de exposure op Rusland, ook uh, exposure op de Oekraïne. Wat betekent ja. dat? En uh, is mijn klant zogenaamd, hè, zoals ze het zeggen, at risk? Nou, ja. um, nou dat, zijn, dat soort analyses die, uh, die worden gemaakt door de banken... maar die kun je als ondernemer natuurlijk ook prima zelf maken, ja. of niet?
1: Nou ja, op dit moment... Uh, uh, mijn klanten die, die maken uitgebreide analyses van hun contracten. Hè? Kan ik bijvoorbeeld mijn uh, grondstof... En waar ze dan op? Nou ja, bijvoorbeeld uh, in de eerste plaats uh, 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 stijgende prijzen. Kan ik dat in alle gevallen wel, uh, wel doorrekenen ja. aan mijn klant? ja. Um, ja, als je het hebt over leveringen van grondstoffen. Als die uh, grondstoffen, staal bijvoorbeeld, nikkel, de nikkel die, die gaat helemaal door het dak. Um, maar ook de beperkte beschikbaarheid bij leveranciers van grondstoffen. Ja, als er niet geleverd wordt. Um, maar wat zie je dan het, als het
0: grootste probleem? Het niet leveren of de
1: prijzen? Allebei. 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 Ja, het, het grijpt ook met elkaar samen, denk ik. Hè? Want uh, je hebt, in een andere podcast hebben we het wel eens gehad over uh, prestatieverplichtingen. Mm. Ja, als er niet geleverd wordt. Um, dan, break, dan heb je misschien wel een breach in je contract. Um, nou, daar kijken ondernemers naar. Hoe zien die contracten eruit? Als ik niet geleverd krijg of als uh, de prijzen dusdanig hard stijgen... kan ik dat nou allemaal wel zo 1, 2, 3 doorbelasten? Ja. Of kan ik dan nog leveren als het zo duur wordt? Hè? Uh, wat, dat soort zaken. Maar uh, die prijzen kun je toch indekken? Of lukt het dan niet meer? Nou ja, dat, dat is in niet, alle, in niet alle gevallen lukt dat. Nee. Nou ja, op dit moment zien uh, we het. eigenlijk
0: bij onze klanten dat uh, het zijn dagprijzen. Wie je nou in de papier dat zit, is het. aluminium, ja. de nikkel, uh, noem het maar op. Ja.
1: ja, en de brieven van leveranciers komen ook binnen. Hè, dat ja. het inderdaad dagprijzen worden en dat het kan worden herzien. Uh, ja. ja, Nee, dat klopt zeker.
0: Maar dat, dat zijn allemaal, uh, daar, daar heb je eigenlijk geen invloed op. Hè. Dus, 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 dus het is belangrijk dat je iets doet, dat je aan de slag gaat en zorgt dat je invloed uitoefent ja. op wat er op je afkomt en hoe ja. je ermee omgaat. Ze zeggen wel eens een keer, je kunt, niet, je, kunt niet, je kunt niet bepalen hoe de wind waait... maar je kunt wel bepalen hoe je
1: de zeilen zet. Nou, dus
0: ja. eigenlijk gaan we het nu hebben over hoe je de zeilen zet... met veranderende wind.
1: Ja. Ik denk uh, uh, dat het begint bij, je gaat te spelen met... Uh, hoe zie je nou de verschillende scenario's eruit die je in je hoofd hebt. Uh, je gaat met een team van, uh, van mensen binnen je bedrijf... denk, begint het mee, uh, ga je om de tafel zitten... En vanuit verschillende invalshoeken ga je eens kijken van... nou welke scenario's hebben we nou? Wat als de, de inflatie met een x-percentage toeneemt? Wat, wat is onze verwachting daar nou daarover? Um, grondstofprijzen, materiaalprijzen. Uh, wat verwachten we dat die gaan doen? Ja. Wat verwachten jouw leveranciers? Hoe zien jouw leveranciers de levering de komende tijd? Ja. Um, vertragingen, transport... He, dat soort zaken vanuit China of uit... Um, nou ja, je gaat met elkaar om de tafel om realistische scenario's te bedenken. Uh, en wat doet nou zo'n scenario uh, op je budget die, uh, ja. die je hebt?
0: Nou, en, we, en wees daarbij uh, out of the box. Bede ja. Bedenk worst case scenario's uh, waarvan je nu misschien denkt van nou, dat kan nooit. Hè, als we... Twee jaar geleden Precies. hadden we gedacht van de gasprijs die gaat 400% en die gaat door het dak. Hadden we elkaar allemaal vreemd aangekeken. Ja. Als we over de inflatie hadden gesproken van 7,5% hadden we ook gedacht van nou ja, weet je we mogen, dat, ja. we mogen blij zijn dat we de, de, de ECB doelstelling van 2,5% halen. Ja. Uh, en, en kijk, kijk nu dus weet je, wees niet voorzichtig met je scenario's. Ik, ik denk wel dat het goed is om daar wel een bepaalde waarde aan te hangen. He, dus Precies. als jij zegt van nou ons, ons scenario worst case is dat de grondstofprijzen nog met, met, met 20% uh, toenemen, hoe groot is de kans dat, hoe groot schat je de kans in?
1: Ja, nee eens. Um, en ga daarover dat soort dingen met elkaar in gesprek ook op een gegeven moment. He, je komt tot een juist scenario en je kan best wel eens echt een worst case scenario hebben waarvan je denkt van, dat het gaat niet lukken. Um, een management case zoals we die mooi noemen, he, waarvan jij denkt van, nou dat is, dat verwacht ik wel realistisch. Um, en ga met, je, met de partijen in gesprek uh, over de, het, het, nou ja, welke, welke dingen heb je ingebouwd in je model. En dan op een gegeven moment um, ja, Daar kun je wat mee. En, en,
0: um... Nou ja, je kunt in ieder geval uh, het, 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 je, kunt ermee, uh, je kunt kijken wat voor effecten heeft het op je cashflow. Ja. En wat betekent dat voor mijn verplichtingen, die ik over twee of drie of vier of vijf maanden heb. Kijk, ja. Ik denk dat het heel erg lastig wordt om twee jaar vooruit te kijken. Ja. In deze onzekere tijden. Maar ik denk dat het, je moet als ondernemer zeker minimaal één, twee kwartalen vooruitkijken naar uh, wat jouw verplichtingen zijn en hoe je dat zeker. kunt voldoen. En neem daar, ik, ik zou ook altijd zeggen, neem daar je financiering mee in ja. dat soort scenario's en dat soort verwachtingen.
1: Nou ja, Zorg eigenlijk dat je de financiering, in welke vorm dan ook, of dat een bancaire financiering is of via de aandehouder een stukje. Neem, als je partijen meeneemt in, in, jouw, in, in jouw verwachtingen. Um, zorg ervoor dat je, structuur, je financieringsstructuur op orde is... en future-proof is, zou ik zeggen. He, dus um, uh, laat je niet verrassen. He, je, het, het kan mee of tegenzitten. Maar zorg ervoor dat je daarvoor voldoende funding hebt... voldoende cash hebt. He, dus je kijkt naar uh, ook de structuur van je balans. He, zijn nou mijn uh, assets optimaal gefinancierd? Um, um, je, bijvoorbeeld je machines, je kapitaal. Is het, is, zit daar heel veel werkkapitaal opgeslokt... He, um, of um, kun je dat nog uh, optimaal financieren met bijvoorbeeld leases? Kun je daar wat kapitaal mee naar voren halen? Of um, ja, kun je daar cash mee genereren? Ja. Ja, dat dan soort, kom je toch weer
0: op de, op de gouden balansregel, hè? Ja. Kort, kort geld met, uh, Precies. Kort, uh, met kort financieren en lang met lang. Uh. Ja, en, en daarbij komt natuurlijk dat die hele financieringswereld er uh, sinds een aantal jaren ook echt fors anders uitziet. Hè? Ja, veel anders. Waarbij je daar uh, uh, vijf jaar geleden zat je bij, uh, bij één financier, had je alles ondergebracht. Nou, dat, dat, dat zie je al weinig meer terug. Ja. En ik denk zeker als het gaat om, 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 om enerzijds werkkapitaal. En, en, en als je praat over aandeelhoudersfinancieringen. heb je er ook nog tussenvormen in. Denk aan een de mezzanine, letterlijk Italiaanse tussenverdieping. Nou, dat is, dat is ook een tussenverdieping tussen uh, uh, risicodragend vermogen. dus eigen vermogen, aandeelhoudersvermogen. en het kapitaal van de bank. Uh, die leunen juist heel sterk op de cashflow. Dus ja. dan zul je de robuustheid van je cashflow moeten kunnen uh, aantonen. En anderzijds heb je aan de andere kant van het spectrum van de financieringen, financiers heb je de echte uh, asset-based ja. Financiers die veel meer leunen op je, uh, je assets. Uh, dus dan moet je veel meer aantonen van, nou, hoe zitten mijn afnemerscontracten in elkaar? Uh, zijn die, zijn die
1: überhaupt, kan er überhaupt gefinancierd worden op basis van die afnemerscontracten? Dat soort zaken. Ja, ja en ik denk wat, wat dan een, een belangrijk punt is, is um, er is een hele grote hoeveelheid aan smaak op dit moment aan, uh, aan soorten financieringen. Um, hoe past het nou allemaal bij elkaar, hè, die financieringen? En hoe grijpen die contracten met elkaar samen? Um, bijvoorbeeld uh, um, als jij een, 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 fin, een financiering hebt... Um, waarin is dus afgesproken dat uh, assets niet verpand mogen worden aan andere, uh, ja. aan andere banken. Um, en jij denkt, nou ja, ik ga, uh, mijn assets ga ik leasen. Ja, let op dat let op je contracten die je hebt. Kijk dan wel heel goed naar alle uh, contracten die je hebt, naar je structuur. Ja. Uh, laat er ook, uh, ja, laat er, neem er echt wel de tijd voor. Zorg dat je wel een optimale structuur hebt ook, dat als het een keer, uh, ja, als dat worst case scenario zich toch voordoet uh, en je moet met, uh, met je met de met de bank in gesprek, dat daar niet, uh, dat het goed op elkaar aansluit.
0: Ja, maar jij bent nu ook concreet bezig met de partij ja, ja. die die. Nou, die heeft een slechte periode achter de rug. Maar uh, uh, zit nu in de goede flow. Ja. En daar heb je bewust gekozen om, zeg maar de, de, om echt richting
1: asset-based finance ja. te gaan. Ja. verschillende. En, en wat valt je dan op aan de verschillende partijen? Nou ja, de partijen die kijken veel meer naar de assets. En daar zitten wel heel veel verschillende smaken in. Er zijn partijen die, als je het hebt bijvoorbeeld over debiteurenfinancieringen. Die nemen echt debiteuren van je balans af. En die kijken echt, nou ja, gechargeerd puur naar het de debiteurenrisico. Ja. Um, en dan heb je aan de andere kant de, de, de traditionele re financiering. Uh, waar wel echt meer naar de balans gekeken wordt van de onderneming. Ook bij de asset financiers financiers? Nou ja, en, en daar zitten allerlei smaken in. Hè. Uiteindelijk wordt er vaak toch ook wel gekeken naar de, naar de balans van de onderneming. Uh, het businessplan, cashflow. Um, daar wordt toch dan wel naar gekeken. Uh, maar er zitten allerlei gradaties in, in mindere of meerdere mate dat daar naar gekeken wordt. Ja. Dus echt, je uh, hebt over. Uh, ja, en er zijn partijen die kijken echt puur naar de assets. Ja. Dat, wat uh, zou jouw dat
0: belangrijkste uh, tip zijn bij, uh, voor ondernemers. die nu uh, met een financiering
1: aan de slag gaan? Um, nou, ik, het, het begint denk ik bij de financier goed meenemen in jouw verhaal. Um, wat zijn je doelstellingen? Wat zijn je verwachtingen? Uh, waar wil je met je onderneming naartoe dat dat goed elkaar aansluit dan heb je een bepaald startpunt um, maar als je gaat groeien um, sluit dan je financiering daar nog op aan um, en als het uh, even iets anders uitpakt kun je met elkaar in gesprek uh, het ondernemer is natuurlijk gigantisch is heel erg dynamisch um, en, en, en ja, sluit, uh, sluit jouw financier daarop aan dat, dat vind ik wel het belangrijkste voor ondernemers, ja. zou ik zeggen. Ja. En de techniek, ja, daar kun je natuurlijk uh, goed naar kijken. Um, en daar een keuze in maken wat voelt prettig. Hè? Uh, um, is het werkbaar bijvoorbeeld hè, met, met, met uh, uh, werkkapitaalsfinancieringen? Een stukje techniek zit erachter. Monitoren van je, van je assets. Uh, maar dat vind, wel, uh, dat vind ik wel het belangrijkste wat er is. De basis zou ik zeggen. Oké. Okay. Ja, en ik, wat ik ook heel veel zie op dit moment, en toch nog even terug naar het werkkapitaal, is dat er ook meer druk ontstaat op vooruitbetalingen. Ik weet niet hoe jij dat in de praktijk ook ziet Jan? Ja, nee, ik,
0: zie bij, ik zie het bij partijen die, die veel cash hebben en die graag vooruit zouden willen betalen. Ja. Om daar een betalingskorting voor te krijgen. Waarop je je. de leverancier zegt. ja, ik zit, ik, Op dit moment zit ik eigenlijk niet te wachten op de cash. Nee, nee, uh, nee, nee. Dan moet ik weer de negatieve <laughs> rente gaan
1: betalen. Dus ja. ik, ik, ik zie daar verschillende, verschillende bewegingen. Ja. Uh, ja, wat, ik, wat, ik, wat ik zie is dat er nu ook uh, wordt gevraagd. Uh, omdat ja, uh, er zijn zoveel ontwikkelingen gaande op dit moment. Als er een mooie order wordt geplaatst. En er wordt om een vooruitbetaling gevraagd. Uh, om te kunnen gaan produceren. Uh, wordt er wel heel veel gevraagd om garanties van banken. Dat is wel een trend die ik ook zie. Um, en dan, en dan komen we toch weer terug op die financieringsstructuur. Als dat de trend is en je verwacht dat, ga met je, met je, met je klant ook in gesprek. Eh, zorg ervoor dat je weet wat er speelt in je branche. En zorg dat je dan ook die ruimte hebt bij je bankier. Als je een onderhandeling bent met een klant, dat je garanties kunt geven. Ja. Dat is ook wel een, een belangrijk punt op dit moment.
0: Ja, nou, dus, dus, dus concreet zul je 1 uh, uh, je zult moeten zorgen voor een goede scenarioanalyse. Ja. Um, ik zou denken: betrek er ook een partij bij die misschien uh, jouw bedrijf van buiten af bekijkt. Hè? En, en, en ja. soms ontstaat er toch een bepaalde mate van uh, bedrijfsblindheid. Uit de scenarioanalyse komt uh, kom naar voren wat jouw werkkapitaalbehoefte is, wat je cashflow, uh, hoe je cashflow eruit ziet. Op basis daarvan kun je kijken naar je balans. Ben ik op een juiste wijze gefinancierd? Uh, kan ik daar uh, mijn lang geld misschien op een andere manier vormgeven? Je hebt het al even genoemd, uh, ja. de leases. Um, en er komt ook eigenlijk naar voren van ja, uh, kan ik misschien niet beter kijken naar uh, uh, specifieke uh, asset-based ja. financiers die toch net die, die materie wat beter onder hoe noem je dat onder de knie hebben dan 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 een gewone bankaire financiering daar ook wat verder in durven gaan maar dan moet je ook goed uitkijken of of, of of je dat soort zaken kunt verpanden en of jij niet in een financieringsconstructie met je bank zit. Waar juist die assets een belangrijk onderdeel van uitmaken. Want ja. Dan snij je jezelf in de vingers.
1: Goed je contract beoordelen. Net zoals je als ondernemer de contracten met jouw klanten beoordeelt. Ja. Vergeet niet je contracten voor de financiering die je hebt. Ja.
0: ja, en ik denk, en dan kom je weer een beetje terug op het zeilen. Hoe je de zeilen zet. Weet je Als het echt gaat stormen, ja, dan leg je een rivier in je zeil. Ja. Of je, je zorgt dat, dat je minder zeilen hebt... Maar het aller allerslechtste wat je kunt doen is helemaal geen zeilen hebben. Ja. He? Dus, zet, dus zet als ondernemer is een stormfokje op. Waardoor je toch nog wat wind in de zeilen houdt. En, uh, en zorg dat je nog vooruit komt. Uh,
1: Mooie was, metafoor Jan.
0: Met, Mooie metafoor, <laughs> ja. mooi metafoor denk ik om af te sluiten. Precies. Dus, uh, ja. Hartstikke goed. Dankjewel. Dankjewel.